0: Jag fick temat som jag förstod är huvudtemat på det här lägret, den andliga kampen. Och så när du tänkte på det lite så tänkte. Menade de den här boken som jag fick i julas? För det finns nämligen en bok som heter den andliga kampen. De kanske vill ha en recension om den eller sammanfattning, men så lätt ska det inte bli. Jag utgår från det generella temat och inte från den boken, om det är nu någon som har vet. Men någon som vill fördjupa sig i den andliga kampen, läs den. I så fall, den hittar ni på nätet. Jag vill eh, inleda med eh, citat från Matteus Evangeliet som jag tycker sammanfattar just vad andlig kamp är för någonting. Och det är Matteus eh, kapitel 7, verserna 13 och 14. Gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väger smal som leder till livet och det är få som finner den. Så Slångt Herrens ord i Matteusevangeliet. Den andliga kampen det handlar just om detta. Att nå fram till det eviga livet. För det är det som är vår huvudsysselsättning. Det är det vi försöker åstadkomma- med våra år, den tiden vi har till förfogande här på jorden. Det är ingenting annat egentligen som vår Herre förväntar sig av oss. Utan att vi strävar efter det eviga livet. Och ni som kommer ihåg lite katekesundervisningen, ni vet att katekesen har alltid sagt. Att eh, det finns några punkter som vi är skapade för. Att lära känna Gud, att älska Gud, att tjäna Gud. Och att sträva efter att uppnå det eviga livet. De fyra punkterna. Det spelar ingen roll om ni blir Nobelpristagare, eller om jag vet inte vad, om ni blir luffare. Det är inte det som är huvuduppgiften i livet, utan att söka Gud och att finna honom. Och vi vet också att Herren lovar att den som söker honom ska finna honom. Men vi ska finna honom i vår kallelse. Och det tänker vi särskilt på i firandet nu med kyndelsmässodagen. Varje människa har en kallelse, en specifik kallelse. Men den grundläggande kallelsen för oss alla det är att utkämpa den här kampen genom livet. Att uppnå en förening med Gud. Och det kan man om man verkligen vill. Aposteln Paulus är väldigt duktig på eh, olika förslag till hur de första kristna skulle kämpa. Och det, när man läser Paulus brev så eh, får man massor med uppslag. Och, eh, jag skulle jag ta från romarbrevet 8. Ett andligt liv i frihet. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Till den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus- har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Sen hoppar jag lite. är det som lever efter köttet har dess sinnelag, men det som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fienskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har kristlig ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er så är visserligen kroppen död på grund av synden men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från det döda bor i er, då ska han som har uppväckt Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande, Genom att hans ande bor i er. Vi är kallade till en andlig frihet. Väldigt många, även de som kallar sig kristna, de som kallar sig froma katoliker, är inte så andligt fria. De lever instängda i sig själva. Ni vet idag när någon blir intervjuad till exempel på tv eller radio. Och det första de frågar är, ja, hur känns det nu då du har vunnit hundra miljoner på bingo? Liksom. Hur känns det? Vad tror du? Tror du att jag är ledsen eller? Hur, liksom, hur känns det nu när ditt hem har brunnit ner? Liksom? Ja, jag är jätteglad. Får jag starta om på nytt? Alltså, det, det utgår från, från liksom helt fel utgångspunkt allting. Hur vi känner, liksom, hur jag upplever min egen situation. Och eh, en kristen är ju på något sätt, hoppas vi, Kallad till att dö bort från sig själv. Och det handlar inte bara om ordenslivet här. eller Att bli munk och nunna så att man, man ska gå in i ett, i ett starkare andligt perspektiv. Utan det gäller oss alla. Vi, vet, vi har ju nyligen firat Herrens dop. Och då varje år så när vi förnyar vårt dop, då vi firar vårt dop. Så tänker vi på det som vi har blivit vigda till i dopet. Att vi är präster, profeter och kungar. Jag brukar prata om det varje år och, och, och säga att ni, kommer ni ihåg det, vad det betyder? Att bli döpt är inte att komma in i en förening eller klubb eller, eller en organisation. Det är verkligen att bli vig till någonting. Det andliga prästerskapet det allmänna som vi säger som vi får i dopet. Det handlar ju om, vad gör en präst? Ja, det är inte bara att predika. Han står framförallt vid altaret han offrar. Vi är vi är kallade till att dagligen offra våra erfarenheter, vårt liv till Gud på vårt hjärtans altare. Denna gudstjänst ska hela tiden hålla på. Ser vi vårt liv som en gudstjänst eller inte? Eller är vår trosutövning det vi lever i tron, gemenskap med Gud bara någonting som är liksom satt till vissa timmar, vissa stunder, vissa dagar, vissa perioder? Eller är det en kontinuerlig gudstjänst? Är det det? För det vi vigda till i dopet. Jag brukar säga till föräldrar när de kommer till dopsamtal, vet ni verkligen vad ni är in på? Vet ni det? Stå inte inför Herrens altar och ljug. För jag ska fråga er i kyrkans namn, är ni beredda att fostra barnet i den kristna tro som vi har bekänt? Ja, säger de. Sen ser du dem inte för den första kommunionen. Du ser dem inte kanske förrän sen mycket senare. när säger Ja, konfirmation måste man ju ha också. För annars blir mormor i Polen eller i Kroatien besvikna. Och de har stått här då, föräldrar och fadrar. Då. Jo då, vi ska fostra barnet i den kristna tron. Att bli präst, profet och kung. Profet, vad är det? Det är inte någon siare, inte. Någon som ska förutse vad som ska hända i framtiden. En profet är den som kan tyda Guds tecken, hur Gud talar till människan. Han ska förstå Gud helt enkelt, det är en profet. En profet ska förstå Gud. Förstår vi som kristna Gud? Jag märker ofta i andliga samtal, minst i Jönköpings församling, kanske värre i Jönköping än andra, att de inte alls förstår Gud. De är helt oförstående för vad som händer i deras liv och kan inte förstå att Gud har någon mening med detta. För Gud har en mening med allt. Och det förstår ni, det är en del av den andliga kampen. Och man måste erövra på något sätt himmelriket här. Att förstå Gud. Den tredje, den konungsliga värdigheten. Ja, det handlar ju inte om att stå på en balkong och vifta och vinka åt folket eller klippa band. Utan det handlar om en kung så det förväntades en kung kunde först och främst regera över sig själv. Kunde styra sig själv. Hur ska en kung kunna styra andra om man inte kan styra sig själv? Kan vi det? Kan vi kristna styra oss själva? Har vi den konungsliga värdigheten? Tänker vi i den terminologin förut att vi har en värdighet? Lever vi värdigt Kristus? Det är starka saker och det behövs viss, liksom, en kamp där för att nå upp till detta. och Det är den dagliga kampen i bön och i liksom, eftertänksamhet. Att ha insikt. Eh, det kom en, för en tid sedan en präst från, från ett annat land. Jag ska inte säga vilket land i alla fall. Men, eh, och vi bjöd på kaffe och han, han träffade bröderna i och vi vet inte vi kom in på predikan. Och den här prästen sa jag tycker jag har kommit fram till det, att det är fullständigt meningslöst att predika. <tryck> <tryck> Vad säger? Och en av mina medbröder säger inte så Fader. Varför är det meningslöst? Ja, de lys- alltså jag jag pratar och pratar och jag, och jag, och jag en- engagerar mig jag förbereder mig mycket väl tycker jag åtminstone men sen märker jag att det är ingen som lyssnar i alla fall. Men hur märker du det Fader? Då sa han jo jag har gäng damer naturligtvis. Det brukar oftast vara i kyrkorna som är mycket hängivna och de ber varenda dag. och det, När vi öppnar dörren på morgonen klockan fem öppnar jag den i vårt land och, och, och då är det damerna där och går in och de ber fram. Ja, så att eh, jag knakar om det. Ja. I alla fall så kom jag på hembesök till en av de här damerna och träffar hennes äldsta dotter. Och sen, Du har tur du som har en sån mamma. Är hon från? säger dottern. Vad menar far med det? Ja, hon är väl, hon är i kyrkan varje dag och ber. Ja, men det var just mamma som tvingade mig att göra abort när jag blev gravid när jag var 18 år gammal. Och då sa han, ja, så vad spelade det för roll? Alla hennes böner och att hon var i kyrkan varje dag, det hade ju inte gått in i henne. Hon var impregnerad av världen. Och bara det tänkesättet, men det var ingenting av de kristna värderingarna det finns inte där inne. Och det är väl ingen idag som har använt så hårda ord, abort som de nuvarande påven, påve Franciscus, säger det inte. Det är mord. Det är inget annat än mord. Han liksom spär inte här på orden eller, eller drar ner, utan säger: Det är mord. Och den här kvinnan, då som har gått till kyrkan i åratal och knäbutt inför herren. Vad gjorde hon för någonting? Var det bara ett sätt att liksom, eh, göra sitt eget liv mer betydelsefullt eller visa sig för andra att hon, hon var en eh, rättfärdig människa och en rättrogen människa och så. Men där inne fanns ju inte värderingarna. Det är ju tydligt. Hon hade inte gjort den andliga kampen som behövdes för att övervinna sig själv. Att verkligen ta till sig Guds rike. Och här handlar det ju inte som ni vet om liksom värderingar. Vi vi går in i en klubb eller en förening eller organisation som har vissa värderingar. Vi har inga värderingar. Vi har en person. Och det är Jesus Kristus som vi vill efterlyckas. Det är ingenting annat. Det är inga teorier här inte. Utan det är vår Herre Jesus Kristus. Att vara kristen, det betyder just det. Att följa honom, att se på honom. Till exempel, det var en, en person en gång i Bikten som sa att Ja, jag, har, jag tycker det är så abstrakt det här med den kristna. Är det abstrakt? så Jag förstår inte vad du menar. Vad, vad, vad är det som är abstrakt? Nej, jag skulle vilja ha lite punkter där det var konkret liksom, hur jag skulle kunna vara kristen. Och så uh, och då så sa jag, ta till exempel med detta att uh, Folk snackar så mycket. De liksom, snackar om allt möjligt och de ska försvara sig och så. Va, vad gjorde vår Herre Jesus Kristus? Ja, Jag vet inte. Ja, det vet du väl. Du hör väl vad, vad som sägs i evangelierna? Du, du lyssnar väl på vad som förkunnas och, och Ja, jag vet inte vad han gjorde. Han svarade väl. Ja, det står också att han var tyst. Inför Pontius Pilatus var han tyst när det, det hette till han Var tyst för det skulle också. sanningen behöver inte försvaras det är en sak men det är också att lära oss tystnad för vi ska hela tiden försvara oss eller säga vårt och Herren många gånger inför till exempel problematiska människor han visste att det var ingen idé att argumentera han gick rakt igenom dem de fick inte tag i honom gör du likadant? nej jag bråkar hela tiden ja det ser du. du, du följer inte Kristus du gör inte det Lär dig tystnaden. Lär dig tystnaden. Då har du åtminstone en sak som du liknar Kristus i. Och ni förstår det. Det är ju hela tiden andlig kamp att övervinna sig själv. Det, det är inte lätt alltså. Det finns många människor som brottas med olika saker. Det kan vara allt från sexualitet eller det kan vara eh, liksom personligheten. Man, man kan vara väldigt eh, så att säga stark i sina reaktioner. Det kan vara att man är girig, liksom, man, man vill uppnå så mycket i livet och så och tänker inte på vad det enda viktiga är att först nå himmelriket. Att, att ha det, det, det är många saker som där kampen är nästan daglig så att säga. Och att vi tänker på detta, man behöver ju inte tänka på just det, de termerna för då kanske det blir väldigt svårt och, och tungt. Men en sak är säker, Vi måste sikta, jag vill inte säga sikta mot stjärnorna här, men men vad vi ska sikta mot det är just att vara så nära Herren som möjligt. Ett av problemen som jag märker i många andliga liv det är att de jämför sig med andra, kanske inte ni gör som är här. Men det är många på det yttre planet eller på det inre och tycker att vissa, de, ja, den människan som når närmare Gud än jag och den, jag ser att den, han, han läser väldigt mycket, han ber väldigt mycket, han verkar så ordnad i sitt liv och sådär och, och sånt vet man aldrig. Vi hade en, en eh, kandidat eh, när jag gick in i kloster, eh, jag gick in i kloster för 40 år sedan, så att det är ju många år sedan, men den här killen. Jag hade uppdraget att städa kapellet och han var där och bad hela tiden. Jag har aldrig sett en människa som, som bad så mycket som här. han, var dag och natt så jag visste inte när jag skulle komma, jag kom dragande med min dammsugare där så var han där och bad och till slut så jag ni ja, får vi vara skitigt då, för jag, jag vet inte vad ska jag göra, ska jag köra på honom eller vad ska jag ha? han kommer kanske kom in i dammsugaren, men en liten kille att, i alla fall så gick jag till postulantmästaren och sa den här, Antonio han, han bara ber och ber och ber och... kör ut honom sa han. Han, be, han ber ju, kör ut honom han ska inte be dag och natt, han Be de tiderna som jag sagt att vi ska be. Lär han sig inte det, då passar han inte för ordens ordenslivet. Okej, okay, sa jag. Så du, postulantmässaren, säger att du ska sticka. nu nu att jag. Jag måste... Aj, 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 aj. aj. han sa så kan han. Men jag tänkte, ja, jag har mött ett levande helgon. Jag trodde det. Jag har mött ett levande helgon. Och det kan jag komma ihåg sedan. Mm. Hm? I alla fall, eh, vi kunde inte åka på hans löftesavläggning, den första som var i Bologna med buller och bong för alla. Liksom tyckte att det var ett levande helgång. Och sen fick, sen fick vi höra dagen därpå att han hade bara sagt, nu struntar jag i allt. Och sagt, det var inte för mig. Dagen efter sin löftesavläggning. <här> wow. Eviga löften. Nej, Nej, första löften.
1: Men dagen efter.
0: <här> <här> Så, det det, men det hade var. En dålig fest helt enkelt. Nej, det var ingen präst. Nej, det hade en dålig fest. På hans löfte som jag hade. Ja, det, det, var det hade varit en dålig Men i alla fall, det lärde mig i alla fall att akta dig med att bedöma. Liksom, andra. dig inte om att bedöma andra. Liksom, man vet aldrig. Och den här damen då, liksom, den här prästen som kom och som mamman som hade upp. Manat sin dotter att göra abort och förstå man vi ska inte gå efter yttre saker. Absolut inte. Och det är bara Herren som dömer. Franciscus av Assisi sa just detta. När bröderna kom och, och påpekade saker, de hade sett vad människor gjorde eller inte gjorde och så, så sa han det. En människa är vad hon är inför Gud, ingenting mer, ingenting mindre. Och det gäller och det, det är verkligen sant. Uh, och ett av de, de bästa exemplen på detta, att vi inte ska bry oss om hur andra är eller inte är, det är ju det som hände mellan Petrus och Johannes. Uh, Moder Angelica, ni alla känner till Moder Angelica, vem hon var. Grundaren av nej Men i alla fall, det är av de största mediebolagen som, som finns, alltså med TV, Eternal World Television Network. I USA. Hon, hon dog för några år sedan nu. Men eh, hon hade ju miljoner miljoner och hon brukade eh, berätta en historia som hände i hennes kloster. Hon var Clarissa. Och eh, nunnorna frågade henne, kan, kan inte Mod Angelica säga något uppmuntrande till oss också? Något specifikt till oss nunnor? För moder pratar liksom inför miljoner åhörare och ger goda råd och så. Jag sa, det ska jag göra, Så hon, Ja, om ni vill höra så får vi se om ni lyssnar. Så sa hon. Och sa Vad är det bästa rådet moder Angelica kan ge för ett andligt liv? Mind your own business! <laughs> Mind your own Är det 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 andliga rådet? Systarna stirrade på varandra. Mind your own business. Det är vad Herren säger. Säger Herren ( imagined) det? Ja, det säger han till till aposten Petrus, vår första påve. När när Petrus frågar Herren, men vad ska hända med honom då? Pekar på Johannes och sa han. Har du inte med att göra, säger Herren. Bry dig inte, men du, följ mig. Men du följ mig. Och det är ett fel som väldigt många gör. Att de hakar upp sig på andra. Till och med goda saker. Vi, vi, vi behöver inte liksom bekymra oss detta. Vi tycker att andra har kommit för oss. Det det, 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 det Paulus talar ju om att, att den andliga kampen är en kapplöpning på barn att man ska vinna eh, segerkransen. Men det är inte som jag kommer ihåg när vi var i skolan och så man, man skämdes om man skulle bli sist eller sånt. Man spannade livet av sig bara för att man inte skulle komma sist. Men, men det handlar ju inte om det. Och, 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 utan det handlar just om att jag ska göra mitt, det, det, det andliga livet som jag ska leva, att, att sikta mig på att vara så nära Herren som möjligt. Och jag ska bekämpa, så att säga, och det kan jag med, med andens gåva, allt det som är emot det här, att stå nära, nära Herren. Min, min vänskap med honom, det ska vara det viktigaste. Vi vet idag, när man pratar om vad är det viktigaste, det är familjen. Tyvärr så säger ju många, när är det vännerna? Kompisarna är det viktigaste. Och då så herren är ju väldigt modern egentligen. Han säger, jag kallar er inte tjänare så jag kallar er för vänner. Så trots att det var sagt 2000 år sedan så det är ju väldigt, väldigt eh, aktuellt. Denna vänskapen som vi kan få med herren. Men han säger ju också någonting som inte vi kan göra. Ni kan inte gå ut på stan och säga, vill du bli min kompis? Då gör du som jag säger. <skratt> Kan du säga det? Har du prövat med det någon gång? Du har, du, har inte, du har inte vågat. Ja, men det är Herren som säger det. Du sa, Jesus säger det, nu vill jag pröva här. Liksom. Pröva någon gång, får ni se vad, vad reaktionerna blir. Liksom. Jo, jo, de skulle säga så. Men Herren säger det. Och, 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 vi förstår ju att de har ett hum om att han verkligen är Guds son. Eftersom de inte reagerar och säger, är du dum i huvudet eller? Ha? Det gör de inte. Utan de förstår detta. Det är med gudomlig auktoritet. Och den vänskapen kan vi bara få om vi gör som han säger. Så därför är det viktigt för oss i den andliga kampen skulle jag vilja säga. Jag måste ha den insikten och förstå när jag tittar på mitt liv. Inte att på de andra vad de gör eller inte gör. Utan titta på mitt eget till sig. Uppfyller jag nu detta vad han vill? Till exempel från, från morgon till kväll. Eh, jag hoppas ju att alla gör en samvetsransakan varje, varje dag. Det, det är någonting som är naturligt, tycker jag, att man gör åtminstone på kvällen innan man lägger sig en samvetsransakan och tänker hur har den här dagen varit i gemenskapen med Gud? Och då tänker jag, liksom det jag gick och tänkte på idag och funderade på var detta enligt Guds vilja? Jag har snackat med många idag Telefon kanske, på nätet. Jag har träffat personer och så. Det jag sa idag, var detta enligt Guds vilja? Är det någonting som Gud ville att jag skulle säga? Eller var det någonting helt annat som, som inte motsvarar liksom, en medlem i Guds rike? För att ära Gud, de valen jag gjorde. det jag bestämde mig för att utföra idag eller göra eller inte göra var var det enligt Guds vilja skulle Jesus säga ja till det som jag gjorde det finns hela tiden mängder av sådana där små beslut som vi kanske tycker inte är så viktiga som som handlar just om detta lever jag i gemenskap med honom är jag där är jag hos honom han är hos mig, det det behöver jag nog inte tvivla på men, men är jag hos honom? Det är ju en helt annan sak. Är jag en bönens människa? En, en, liksom, jag brukar fråga små barn i, i första kommunionen för de vet inte riktigt vad, vad bön är ibland. Och, och för att inte tala om att de inte ens kan de grundläggande bönerna ibland. Och då så säger jag liksom, för att vara kompis med någon, vad är det som behövs? Va, vad gör du för att vara en kompis med någon? Och konstigt nog så tänker många så det knakar om det. Jag tycker att det, är helt... det naturliga är naturligt. du snackar med en person, du pratar med en. Annars kan du inte bli kompis med någon. Ja, säger de då. Eller är du bara tyst och tänker att du ska bli kompis med Jag vet inte, eller skickar du brev eller vad? jag vet inte vad du gör. Men alltså, man pratar med den, man, vill, man tar kontakt med den, man vill bli kompis med. Det är självklart. Och det kallar vi för bön. Så... Om du inte talar med Jesus, du inte talar med Gud, hur, hur blir du vän med Gud då? Det, det, det fungerar ju inte. Och Många har också... Jag ser en kamp där när det gäller bönelivet. Att, eh, de vet inte riktigt. Ber jag riktigt? Ber, hur, hur ska jag be? Och Det är en del av den här andliga kampen att, att få fram ett sätt... Att be som passar mig. Ett, ett sätt att umgås. För jag, jag tror inte att vi umgås eh, på samma sätt med alla människor. Det tror jag inte vi gör med, med alla. Vi har olika sätt att kommunicera och så. Men med Gud så eh, bör det vara att vi har ett naturligt sätt också. Vi blir klassiska böner etc. Och, och, eller, en som jag brukar eh, tipsa många människor som har svårt för, för böner på olika sätt. Eh, det är Jesusbönen till exempel. Uh, Rosenkransen, den kräver energi. Alla klarar inte av den. Jag tycker den är fantastisk. Det är precis som Johannes Paulus, den andra. Han sa ju, det är min favoritbön. Han menade inte att han slängde ut mässan för det. <laughs> Naturligtvis, mässan kom först. Men, men av de andra andakterna var ju Rosenkransens hans favoritbön. Uh, och det är det för väldigt många katoliker som tur är. Men det är många, jag jag träffar människor som är själsligen trötta. De de säger att det det hakar upp sig för dem, de kommer inte långt i Rosenkransen ens. Ja, men ta ta skottbönor då. Det finns en förträfflig liten skrift av den heliga Augustinus. Han skrev brevet till Proba. Och där berättar han om att han var i egyptiska kloster, bland de första klosterna alltså som fanns i kristenheten, och... han såg att de liksom sköt upp sina bönor till himlen. Och det är där det var skottbönor som skjuter upp böner. Och det var korta meningar. Antagligen, eh, han skrev inte att det var böner, men man förmodar att, att det var det. Man kan ju vara vilken bön som helst. Eh, små korta bönor. Och jag säger ofta till folk, liksom, när du går, liksom, du går en sån meningslös vandring som till affären till exempel. Du träffar lite människor på gatan och sådär. Be för de människorna. Liksom, be, be en Jesusbön för dem till exempel. Du ser någon människa som ser ledsen och trött ut. och så är, Här är Jesus Kristus Guds och Marias son förbarmad över oss syndare. Be, be, be gärna inte bara för dig själv. Alltså, jag tycker om när man be i Jesusbön. När liksom för, för, omsluter dem jag, jag träffar på gatan eller i affären. Eller var jag nu är någonstans. Och, och att det blir meningsfullt när man ber för andra. Jag, jag tror att en av de stora andliga liksom, segrarna det är när du, in, när du vänder dig bort från dig själv och du ser även de andra som att jag ska få in de här människorna i himlen. En av mina favorithelgon om man nu får tala om favorithelgon för alla ska vara favorithelgon. Men i alla fall, det finns några som tilltalar mig mer än andra. Och Det var det första helgonet jag överhuvudtaget bekantade med mig och det var lilla Teresa av Jesusbarnet, och heliga anletet. Jag gick i sjuan och det var en diakonista i Svenska kyrkan som... Hon visste att jag hade katolsk bakgrund och så sa hon... Men läser du de här katolska böckerna? Vilket skulle det vara? Jag visste inte vad det var för någonting. Ja, men jag har här böcker från Karmel i ett kloster i Skåne. Och bland annat så hade hon den här boken då Lilla Therese Självbiografiska skrifter. Som tyvärr heter så, annars på internationellt heter den En själshistoria, mycket vackrare. Men i alla fall, och det var ett foto på den här nunnan då, det här helgonet. Och den skulle jag vilja resa så. Och jag fastnade, det var mycket där som var väldigt, väldigt vackert uppbyggande. Men det var en fras som jag särskilt fastnade för. Och det var väl det kanske som fick mig att tänka på att gå i kloster. Och och det var, jag har aldrig nekat Jesus någonting. Jag har aldrig nekat Jesus någonting. Det starka ord för jag tänkte, var inte jag nekat Jesus? Jag tänkte har jag, har jag liksom att leva så, hur kan man leva så? Att man inte nekar Gud någonting. Är det möjligt, tänkte jag. Nu var hon ju bara 24 år när hon dog. så Hade hon levt till hon var 89, vem vet om hon, om hon hade hållit på att göra det. Det hoppas jag ju förstås, att det hade hon säkert. Men, men, men jag tänkte att det var en utopi. Kan man leva ett kristet liv utan att neka Gud någonting? Att försaka så mycket som är i motsats till den här vänskapen till Gud. Kan, kan man leva ett helt liv så? Kunde man det så b- b- behövde man ju inte bikta sig, <gör> tänkte jag. Det är, ju, det är ju helt otroligt alltså. Men hon sa någonting mer. Hon sa till nunnen, och det, hennes, det står inte i hennes självbiografiska skrifter, men, men, men det hennes syster skrev om detta, en av hennes systrar, som också var nunna i samma kloster. Hon skrev så här att hon gick ofta omkring och sa till de andra nunnorna Åh vilken glädje det ska bli för oss när, när vi kommer till himlen och ser alla de människor som vi har varit med och räddat till det eviga livet. Och de äldre nunnorna blev irriterade på henne och sa kan du säga någonting sånt? Det är bara vår herre som räddar, som frälser. Du räddar ingen! Och det egendomliga är att hon blev kyrkolärare. De andra vet vi inte ens vad de heter Men hon blev kyrkolärare. Denna så att säga, det obskura, att idag vet alla vad Lisieux är, alla katoliker och även icke-katoliker vet vad Lisieux är. Och, 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 men då, det var ett av de mest okända klostren även inom karmelitorden. Men hon är kyrkolärare. Och då tänker jag så här, tänk om vi hade samma mentalitet i vår andliga kamp, vad vi skulle glädja Herren om vi slutade bara tänka på oss själva hela tiden. Hur jag känner mig, hur jag mår. Och tänka, jag ska vara med här i Frälsningsverket. Jag ska vara med och puffa in i himlen så många jag någonsin kan. Jag ska vara med och rädda dem jag ser och be om barmhärtighet för alla de människorna jag möter på gatan. Jag tänkte att det skulle bli en stor förvåning. Ah, jag träffar liksom grannen i himlen som jag aldrig tänkt. För att den grannen får en extra nåd. För att jag har bett för honom eller henne. Kanske ingen människa på grund, särskilt i Sverige. Hur många människor är det som ber för varandra om barmhärtighet? Det fanns en kvinna som jag tror att hon dog 2005. Hon hette Maria Simman, kanske talar talas om henne. Men hon levde i Österrike. En ensamstående kvinna. Och hon gick i kyrkan varje dag i sin by och så och plötsligt en natt så ser hon en gubbe på sitt, sitt sovrum. Hon skriver, vad gör du här gubbe? Vad, vad, vad gör du i mitt, i mitt hus? Han svarar inte, vem är du? Vem är du? och så, Hon blir en stor bastant kvinna, vi har sett foton på det här. Så hon går fram och tänker, nu ska jag slå till honom. Och hon, så här, och hon, hon gör med, hon får inte ta i honom spök eller vad är det här för någonting ja i alla fall så hon går och lägger sig ja, det, <laughs> ja, det, det ja, hon säger hon, hon kan ju inte säga att jag har druckit för mycket ändå, för det gjorde hon inte hon var väldigt asketisk ja, men det hände några gånger och så inget svar så hon frågar sin kyrkoheder då som är mycket vis man så, liksom jag upplevde här och jag vet inte ja, du ska inte säga vem är du frågar inte det utan fråga vad vill du vad vill du och eh, detta var början då till eh, en erfarenhet som följdes av biskopen mycket noga. Att i 50 år fick hon meddelanden från själarna som renades i skärsälden. Och den, naturligtvis, detta blev ju en sensation under hennes livstid. Så Maria Simma blev ju intervjuad som ni förstår många, många gånger. Och det handlar inte om några, hon avslöjade inte några sensationer från vars, från skärsälden eller himlen. För det visste hon inte, för det var ingen som sa det. Men däremot uppmanar de henne, henne att säga till folk ta evangeliet på allvar tills ni kan. Tills det är tid, ta evangeliet och lev evangeliet annars får ni ångra er. Det så är det. Varför skulle Herren varna för, för, för att bli, för, gå förlorad mer än han talar just om himlen? Det, det är statistik. Han talar mer om helvetet och varnar för det än, 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 än talar om himlen egentligen. För han varnar för detta, att, att liksom inte slösa bort sin, sin livstid här på jorden med att göra det fel, felaktiga val. I alla fall så kommer det en annan man till henne och sa, känner du igen mig? Nej, det gör jag inte så. Och det var ju många gubbar och tanter som visade sig för henne, mm. förstår det. Ha, Nej, det gör jag inte så, ha. Hon var ganska så trött på det här alltså alla dessa i skärsen. Ja. Hon bad och bad och offrade för dem. Och sådär. Sa, ja, Gud tillät mig att komma och tacka dig. Komma och tacka mig. Så jag, Men vi känner inte varandra. Jo, det gör vi så, 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 på något sätt. Eh, när du var liten flicka, eh, vi var i, satt i samma kupé på tåget. Och du hade ett stort kors på bröstet där. Och jag frågade dig, tror du på det där tramset? Det är bara dumheter du vet det va? Det är bara liksom människor i kyrkan som hittar på alltihopa. Det är ingen sanning det här. Och då sa du bara, så svarade helt lugnt. Jo, jag tror på det. Jag tror på Gud. Jag tror på Jesus Kristus. så att det, det är inga problem på mig. Jag, jag, jag tror på detta. Det är min tro. Och så lämnar du tåget. Och när du hade stigit av tåget så bad du Herre Jesus Kristus, du har utgjutit ditt dyrbara blod för alla. Låt inte den här människan gå förlorad. Du är den enda personen som har bett för min själ, för min frälsning. Och tack vare din bön så gick jag inte förlorad. Utan jag är nu jag är genom, går igenom reningen i skärsälden. Men jag har inte gått förlorad. Och Gud vill att jag skulle tacka dig för detta. Det är precis samma sak också som Guds moder Maria uppmanar till i Fatima bland annat det är evangeliet att vi ska ta hand om varandra. Och jag tror att den andliga kampen utan den insikten om vi ska tillsammans till himlen, att vi ska ta vara på varandra, ha den kärleken, särskilt våra fiender, som Herren säger. Han som det sista han gör förlåter sina fiender. Ska vi vara sämre? Tyvärr känner jag mängder av katoliker som är så oförsonliga. Och som inte kan förlåta. Och de kan inte glömma. Och så. Och jag tänker, ja, vad är det för mening med att du fortsätter gå i kyrkan? Det brukar jag säga till dem. En enda gång eh, som präst har jag nekat absolutioner. Det är en enda gång. Och, och, och det var när personen i fråga sig. Jag kan inte förlåta. Jag vill inte förlåta. Nej, då kan inte Gud förlåta dig heller. Jag kan inte ge dig absolution. Det går inte. Tänk om. Gå omvänd dig. Kom tillbaka sen när du har tänkt över saker och ting. Det är bland det värsta man kan tänka sig, för Herren Herren varnar ju för detta. Om inte ni förlåter människan, då ska inte han heller förlåta oss. Det är allvarliga grejer. Det finns många andra saker som ska vi få förlåtelse för ganska så lätt. Men just detta, att vara opersonlig, att inte ha den kärleken i oss, det förlåter inte Herren. Därför att han själv har kommit för att visa kärleken, den sanna kärleken. Och han säger det är ingen konst att älska de som vi älskar, våra närmaste, våra vänner, våra familj. Det, det är väl ingen konst, det gör även syndarna, säger Jesus. Men att älska de som står dig emot, de som är, så så här, det är lite svårt ibland. Jag tänkte ibland, vem är mina fiender? Jag, vet, så så här, jag, jag har inte upplevt att jag haft några direkta fiender i livet, jag ska förlåta mina fiender, men vilka är de? Men det behöver ju inte vara så allvarligt att det är fiender i den mån, men det kanske är människor som jag är likgiltig inför. De människor som jag egentligen inte bryr mig om, eller, eller så att, att kunna visa dem min kärleksfulla omsorg i den kampen jag har för att själv uppnå det eviga livet, att också de ska göra det. Alla de för jag har fått ett ansvarsområde. Ja, nu är det inte det som kyrko är, det är alltså min församling, det, det förstår ni, utan det, det är en annan sak. Men... Som kristen har jag fått ett ansvarsområde. Det är alla de jag kommer i kontakt med. Hur relaterar jag andligen till dem? Inte det att jag har pratat med alla eller hälsat på alla eller så. Inte det. Och, och, utan känner jag verkligen ett ansvar för att be för de här människorna att, att, och att vara inspiration också? där jag kan. Jag tror att ämnet, den andliga kampen handlar om detta. Det handlar precis om detta för mig. Herre Jesus Kristus, du har gett oss tron som gåva. Du har gett oss din vänskap. Du har gett oss helgonen som inspiration och förebedjare. De visar oss att det är inte är omöjligt att leva evangeliet. Det är ingen utopi. Det är ingenting som ligger långt borta. De har också kämpat. Hjälp mig att kämpa den goda kampen, att övervinna mig själv och allt det som den onde försöker frästa mig till. Särskilt när han säger att det är lönlöst, att det är meningslöst, att jag inte kommer någon vart. Hjälp mig att inte lyssna på honom. Hjälp mig att lyssna på din ande istället. Han som omfamnar mig och är genom mig och han som leder mig när jag öppnar mig för honom. Herre Jesus Kristus välsigna oss alla i faderns och sonens och den heliga andes namn.